Это говорит лишь о том, что данный конкретный человек не способен расширить границы своего сознания и впустить в него нечто новое и непонятное, отличающееся от его э, собственных представлений о правильном. Психике она так устроена, что ей гораздо проще от этого отстраниться, заклеймить это неправильным и навсегда об этом забыть. И тут действительно очень важно умение определить внутренние ресурсы личности, которые помогут пережить вот эту вот тревогу. Определить ресурсы можно следующим образом. Это подкаст «Зона комфорта». Приятного прослушивания. Здравствуйте, дорогие слушатели! Я приветствую вас на подкасте, который посвящен психологии, философии, саморазвитию и многим другим очень интересным темам. Думаю, ни для кого не секрет, что за последние годы психология становится очень популярной в нашем мире. И, конечно же, у многих из вас появляются некие вопросы, связанные с самопознанием или же общением с окружающими людьми. И именно этому и будет посвящен наш выпуск «Вопрос-ответ с психологом». Гостя данного выпуска Наталья. Здравствуй, Наталья. Расскажи немножко о себе и о том, как же это связано с психологией. Я психолог отделения социально-психологической помощи нашего города Сыктывкара. Также я являюсь частным психологом и веду свою практику, используя психоаналитический подход. Замечательно, большое спасибо. Что ж, я думаю, мы можем приступать именно к основной части данного подкаста, и это ответы на вопросы, которые задавали слушатели. Что ж, и первый вопрос, который мы получили, это «В чем же должна проявляться любовь к себе?» Хочу сказать, что любовь к себе — это прежде всего про выбор себя, про выбор своих чувств, своих потребностей, проявление доверия к себе и своим ощущениям. Часто люди путают такие понятия, как эгоизм и любовь к себе. А в чем же разница между этими понятиями? Эгоистичный человек, как правило, он для достижения собственных целей идет по головам. Он добивается своих жел... исполнения своих желаний любой ценой за счет других людей и в ущерб другим людям. Он манипулирует ими и подставляет их ради собственной выгоды. Человек, который любит себя, он очень хорошо поднимает и обозначает свои границы в общении с другими. Он умеет заботиться о себе, но без вреда для окружающих. Ему понятия морали и нравственности не чужды. Он умеет проявлять благодарность и относится к людям с эмпатией, сопереживая им. Также хочу сказать, что любовь к себе проявляется в безусловном принятии себя со всеми своими недостатками и слабыми сторонами. Также она проявляется в понимании собственных потребностей и умении самостоятельно удовлетворить эти потребности, а также в поддержке себя и знании уникальных способов, которые необходимы именно этому человеку для реализации самоподдержки. А вот пока ты рассказывала, мне пришел в голову такой вопрос, что 
Когда человек пытается как-то изменить себя, что-то изменить в своем образе, в своем теле, в своем каком-то поведении, всегда ли это любовь именно к себе или же, или же нет? Потому что очень часто люди могут столкнуться с тем, что не осознают, что этот сигнал к изменениям исходит не из их истинного желания, а из окружающего мира, из общества и того, к чему они не причастны. Является ли изменение в себе любовью? Твой вопрос содержал часть ответа на него, потому что действительно очень важно то, исходя из каких мотивов происходят эти изменения. Если человек меняется не потому, что ему об этом кто-то сказал, не потому, что его оскорбляли за какой-то его «недостаток» в кавычках, то это является истинным изменением. А если его изменению предшествовала какая-то критика окружающих или же навязанные обществом стандарты красоты, например, тогда это уже является чем-то насильственным, и любовью к себе назвать это сложно. Важно, чтобы человек понимал, насколько это желание является его. Если оно навязано, то это уже не про любовь к себе. Если это действительно то, чему, чего ему хочется, то да, то это про любовь. Замечательно. И вот как раз-таки, пока ты рассказывала, мне пришла в голову мысль, и, ну, изначально вопрос, а потом ответ на нее, что эм, как же все-таки понять, мое это желание или же это что-то навязанное. И вот я подумала, что как раз-таки в эм, такой вот самопомощи может помочь ведение дневника, потому что именно когда мысль, она отражается на бумаге, тогда можно как-то глубже ее рассмотреть и опять же понять, и опять же понять, что именно опять же предшествовало вот такой вот цели и такому желанию. Да, действительно, это очень хороший способ. Он помогает структурировать мысли и как-то глубже разобрать истинность своих желаний. Еще очень важно задавать себе вопросы, зачем я это делаю, для чего, чем это мне поможет, что это для меня означает. И, как правило, ответы на этот вопрос которые связаны с социальным одобрением, являются как раз вот таким маркером того, что эта вещь навязана. Например, девушка хочет похудеть и имеет такое желание привести себя в форму, улучшить свое тело. Как понять, навязано оно или нет? И если при ответе на вопрос «Зачем?», она говорит чтобы нравиться другим, чтобы меня принимало общество, чтобы быть красивой, это же не про нее, это про других людей, это про то, как она хочет, чтобы ее видели и воспринимали. Поэтому это скорее как раз таки является насильственным действием по отношению к себе, которое не имеет ничего общества, общего с принятием себя. Какой замечательный пример. Я думаю, что у многих людей сейчас как-то откликнулась внутри эта тема, и наверняка наши слушатели подчеркнули что-то новое для себя. Что ж, я думаю, можем переходить к следующему вопросу. И он как раз-таки связан не с отношением к самому себе, а с отношениями между людьми, с тем, как мы взаимодействуем с окружающими. 
поступил вопрос именно про тревожный тип привязанности и как с ним бороться. Для начала немножко хочу рассказать о теории привязанности. Теория привязанности была открыта в 70-х годах английским психоаналитиком Джоном Боуби и его помощницей, американским психологом Мэри Эйнсфорд. Эта теория базировалась на утверждении о том, что все основные поведенческие установки закладываются у человека в младенчестве. И паттерны привязанности формируются во взаимодействии ребенка со значимым взрослым, то есть человеком, который играет наибольшую роль в жизни ребенка и с которым у него устанавливается очень крепкая эмоциональная связь. И основываясь на ряде экспериментов, в рамках этой теории было выделено четыре типа привязанности. Надежный тревожно-амбивалентный, тревожно-избегающий и дезорганизованный. И у каждого типа этой привязанности есть особые условия формирования. Я думаю, я расскажу о каждой, чтобы было как-то более понятно, и наши слушатели имели более целостную картину о том, как это все устроено. Да, замечательно. Мне кажется, будет очень интересно послушать именно про каждый тип привязанности, и это, ну, естественно, даст такую полноценную картину. Для начала я расскажу о надежном типе. Надежный тип формируется у детей, которые растут в счастливых, дружных семьях, где родители постоянно оказывают им поддержку и имеют тесный эмоциональный контакт. Во взрослой жизни... Эти люди не отталкивают от себя близких и сами не впадают в зависимость от них. Они доверяют, безусловно доверяют. У них есть такое четкое базовое доверие ко всем. Чувствуют себя достойными людьми, уважают партнера и склонны к компромиссам. Например, еще тревожно-амбивалентный тип, он формируется тогда, когда родители... В воспитании и поведении с ребенком очень непоследовательны и непредсказуемы. Они ему то очень много разрешают, то очень много запрещают, то они постоянно рядом, то рядом их нет. И ребенок не понимает, что, скажем так, хорошо, что плохо, что нормально, что не очень. И он растет в условиях неопределенности, что в дальнейшем сподвигает его цепляться за родительскую фигуру, чтобы не потерять и заслужить любовь, заслужить внимание, заслужить уважение. Как правило, у людей с таким типом привязанности формируется низкая самооценка. Они очень зависимы, болезненно реагируют на малейшие изменения в отношениях, на какую-то холодность со стороны партнера и боятся остаться в одиночестве, потому что на себя они опираться не умеют. У них не сформирована вот эта внутренняя опора, которая должна была быть заложена в процессе воспитания. И потому они как бы прицепляются к человеку, ожидая от него постоянного подтверждения любви и значимости. Тревожно-избегающий тип привязанности формируется тогда, когда родители ребенка отвергают и не реагируют на его потребности, никак эмоционально не поддерживают и ведут себя достаточно холодно. 
При таком типе привязанности во взрослой жизни человек обычно избегает близких отношений, он держит партнера на расстоянии и скрывает свои чувства, потому что для него э, любовь, она связана с негативными чувствами из детства, что если я полюблю, то меня отвергнут. И тогда такие люди начинают отвергать сами, боясь того, что им сделают больно. Такой важный момент, что несмотря на вот такое отвергающее, избегающее поведение, этим людям очень нужны отношения. Они необходимы им буквально как воздух. Они питаются в них поддержкой партнера, какими-то эмоциональными реакциями и чувствуют себя одиноко, когда не находят человека, способного напитать их вот эту вот потребность в эмоционально тесном контакте. Дезорганизованный тип часто формируется в семьях, где ребенок подвергается, например, физическому насилию. Поведение таких детей часто противоречивое и переменчивое. Во взрослом возрасте Человек с таким типом привязанности может очень долго добиваться каких-то отношений, а потом, добившись, все оборвать, бросить и прекратить общение, обрубив все мосты. И для того, чтобы научиться грамотно и гармонично выстраивать отношения, для начала необходимо определить собственный тип привязанности, поскольку понимание своего типа дает чувство контроля над своими мыслями и своим поведением, дает чувство безопасности и внутренней опоры, потому что когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, почему ты реагируешь так, а не иначе, возникает либо чувство вины, либо чувство обиды на другого. И как раз-таки прояснение вот этого личного, собственного типа привязанности помогает избежать вот этого недопонимания и напряжения в отношениях. Как интересно, столько информации, которая, казалось бы, уже была мне известна, однако твой ответ он был настолько хорошо структурирован, что сейчас... В моей голове и в моем представлении о данной теме все стало на свои места. И опять же, у меня появился такой вопрос: что если же я уже знаю свой тип привязанности, однако имею какие-то проблемы в общении с людьми, то что же мне все-таки делать, чтобы как-то улучшить ситуацию? Хочу сказать, что лучше всего узнавать себя, узнавать свой тип именно в рамках терапии в безопасном пространстве, совместно с психологом, постепенно понимая и изучая то, как работают твои вот, взаимоотношения с другими. Понимать то, какие потребности не были удовлетворены в детстве и каким способом можно закрыть их сейчас и какой способ подходит именно тебе, лично тебе поскольку может оказаться так, что в процессе терапии человек решит не менять свой тип. То есть вот он узнает о том, что, допустим, у него тревожно-амбивалентный тип привязанности, и он такой, ну да, вот такой. 
Я не хочу его менять. Я хочу себе партнера, который будет удовлетворять мои потребности. И это нормально. Он действительно может найти себе такого партнера с подходящим ему типом привязанности, который будет давать ему все то, чего он недополучил в детстве. Но тут тоже важно понимать, что напитавшись, напитав свои вот эти потребности, человек либо уйдет, если другой не поменяет поведение, либо они путем какого-то совместного обсуждения, совместного роста вместе из этого вырастут и перейдут на новый уровень. Главное знать и понимать то, что хочется именно тебе. И отталкиваться уже от этого. Потому что любой твой выбор, он нормальный. И следующий наш вопрос тоже связан с тревожностью, которую, к сожалению, испытывают очень многие люди. И он звучит так. «Как бороться с мыслями о том, что я могу кому-то не понравиться?» Прежде чем ответить на вопрос, я хочу сказать, что умеренный уровень тревожности и наличие тревожных мыслей — это абсолютно нормальная часть человеческой жизни. Благодаря этому человек стремится к чему-то, добивается каких-то своих поставленных целей, высот, предпринимает активные действия, позволяющие снизить тревогу, уровень вот этой тревожности и тем самым улучшая качество собственной жизни. Поэтому оптимальный уровень тревожности, он важен для нас. Он сподвигает нас на действия, на улучшение своей жизни. Однако, как же понять, что уровень тревоги стал чрезмерным и уже не идет на пользу? Это можно сделать... Следующим образом, очень чувствуется, когда тревожные мысли и тревожные чувства блокируют работу сознания, охватывают его целиком и буквально парализуют способность действовать. В этот момент человек тратит все имеющиеся у него ресурсы на жвачку из тревожных мыслей и переживания сопровождающих ее негативных чувств. При этом у него совершенно не остается ресурсов для совершения реальных действий, которые направлены на минимизацию возможных негативных последствий. А отсутствие действий, как правило, как раз-таки приводит к тому, что предмет тревоги становится реальным, то есть все его опасения, они сбываются. И что касается вашего примера тревожной мысли, а вдруг я кому-то не понравлюсь. Опасаться этого нормально. Поскольку исторически так сложилось, что еще для древних людей социальная принадлежность была вопросом выживания, а отвержение их общностью в буквальном смысле обозначало для них гибель. И развитие человеческой психики в процессе филогенеза оно трансформировало вот эту вот установку в ощущение, что... Если я не понравлюсь какой-то группе и меня отвергнут, я буду чувствовать себя плохо. И отсюда у нас возникает вот это самое желание получить признание и принятие со стороны окружающих. Путем ну, мы все это делаем путем расширения своих интересов, спектра тем для разговора, развитием каких-либо личностных качеств и так далее. То есть мы становимся социально включенными. И вот это вот самое 
оптимальная тревожность относительно этого, она как раз-таки нам помогает быть, адаптироваться в социуме. Вот. Однако, если эта мысль охватывает сознание человека, превращаясь в жвачку, чаще всего это говорит о том, что у него не сформировано чувство внутренней опоры. И внутри он ощущает себя слабым и неправильным, малозначимым, и боится, что окружающие люди это заметят. Такой человек внутренне ощущает, что он разрушится, если окажется непринятым и непризнанным. И это происходит, потому что его чувство самоценности нестабильно. И поэтому в этом случае важно переключить внимание на себя и на свое состояние, делая упор на определение собственных внутренних ресурсов, которые помогут справиться с возможной неудачей. Ведь действительно может произойти так, что мы кому-то не понравимся, и нас не примут и не признают. И это тоже совершенно нормально. Все люди разные и их представления о правильном и приемлемом, они могут совершенно отличаться. Самое важное здесь понимать то, что это не несет о нас никакой информации, что если нас не принимают, это не значит, что нам вот прямо сейчас нужно сломя голову бежать к психологу и срочно себя переделывать. Это говорит лишь о том, что данный конкретный человек не способен расширить границы своего сознания и впустить в него нечто новое и непонятное, отличающееся от его э, собственных представлений о правильном. Психике она так устроена, что ей гораздо проще от этого отстраниться, заклеймить это неправильным и навсегда об этом забыть. И тут действительно очень важно умение определить внутренние ресурсы личности, которые помогут пережить вот эту вот тревогу. Определить ресурсы можно следующим образом. Можно задать себе ряд таких вопросов, которые помогут лучше понять, что ты чувствуешь, как ты к этому относишься. Например, что случится, если я не понравлюсь? Почему я хочу понравиться? Что это будет для меня значить, если я не понравлюсь? А мне вообще нравится этот человек или группа этих людей? Почему они мне нравятся? Ну или не нравятся? Как я себя чувствую рядом с ними? почему я себя так чувствую. И важный вопрос, чему меня может научить возможная неудача. Ответы на эти вопросы помогут структурировать мысли и снизить градус тревоги, поскольку мы начинаем прогнозировать, мы начинаем давать своему мозгу ответы на вопросы, которые у него были даже не сформулированы конкретно, а просто где-то там летали и <смех> пугали его огромным напряжением. Хочу сказать, что такой способ самоподдержки и актуализации внутренних ресурсов, он применим к любым тревожным мыслям наподобие «а вдруг я с чем-то не справлюсь?» «А что будет, если я что-то скажу неправильно?» 
или ошибусь, или а что если я не оправдаю ожидания? Поскольку эти тревожные мысли, они завязаны на том, что подумает обо мне другой. И потому важно сместить фокус внимания на себя, ощутить ту внутреннюю опору, которую так не хватало, и из-за которой возникали вот эти все тревожные мысли. Как замечательно. И пока я тебя слушала, мне пришла в голову такая мысль, что что бы мы ни делали, как бы мы ни старались, мы не сможем понести ответственность за то, что подумают у нас другие люди. Потому что в этом мире мы все разные, и именно этим мир становится таким прекрасным, ярким, и палитра различных цветов очень разнообразная. Да, конечно, мы действительно не можем контролировать эмоциональные реакции человека на те или иные наши реплики, наше поведение, каким бы экологичным нам самим оно ни казалось. Поэтому это не входит в зону нашей ответственности. Чувства, которые испытает человек относительно какого-то события, это только его. Мы не можем на это повлиять. Мы не можем заставить его чувствовать себя по-другому. Это только его зона ответственности. Замечательно. И наш следующий вопрос, опять же, связан с отношениями между людьми. И он звучит так. Как можно мягко сказать человеку о том, что нет желания продолжать с ним общение? Когда я услышала этот вопрос, у меня сразу возникла потребность в уточнении. Что такое мягко? Что подразумевается под этим? Чтобы другой не обиделся или не чувствовал себя плохо? Ну, я думаю, что это слово можно заменить другим словом, а, тактично. А, вот, то есть, как же в ненасильственной форме сообщить об этом человеку? И при этом мы же понимаем, что мы не несем ответственность за то, какие чувства эта ситуация вызовет у нашего собеседника. Вот. Однако все-таки я думаю, что доля нашей ответственности в этой ситуации есть. И то есть как же все-таки мы можем сообщить им в этом? А, да, действительно, доля нашей ответственности есть, и она заключается в том, как мы ему об этом скажем. То есть важно говорить о своем желании без использования обвинений без перехода на личность человека, выражая при этом только свое видение ситуации и отражая свои искренние чувства относительно разрыва отношений или их какого-то прекращения. Например, если, скажем так, интересует точная формулировка, можно сказать следующим образом. «Я чувствую, что наша дружба исчерпала себя. Мы стали реже видится, наше общение стало поверхностным, и из-за разных интересов я больше не знаю, о чем с тобой разговаривать. Мне грустно тебя терять, потому что ты когда-то была или был для меня очень важным человеком. Однако я хочу прекратить наше общение. Спасибо большое, что подарил мне множество незабываемых и счастливых моментов. Эта формулировка является очень экологичной, очень тактичной, поскольку она содержит в себе описание ситуации, то, что происходит сейчас конкретно в данный момент, что вот стали реже видеться, что общение стало поверхностным. 
она отражает чувства относительно того, что все изменилось, что вот мне грустно, мне очень жаль тебя терять. И в конце она обозначает желание того, как хочется, чтобы было дальше. Хочу прекратить общение. Затем, смягчая удар от таких, скажем так, ну, довольно травмирующих слов, так или иначе, как бы мягко это не было сказано, прекращение отношений, разрыв этих отношений все равно будет являться чем-то болезненным, особенно если это были когда-то близкие отношения. И поэтому в завершении очень важно поблагодарить человека, поблагодарить за это время, за эти эмоции, впечатления, чувства, которые между вами были, близость, которая у вас существовала. И при этом важно понимать, что, как мы уже обозначили, мы не несем ответственности за чувства и эмоциональную реакцию человека. И важно учитывать, что она может быть совершенно разной, даже непредсказуемой. То есть от игнорирования твоих тактичных слов о прекращении общения, либо до бурной гневной реакции. Такое тоже может быть. И как бы мягко ты не сказала о том, что хочешь завершить общение. Большое спасибо за такой исчерпывающий ответ. И у меня возник вопрос. А является ли данная форма общения манипуляцией? И вообще... Что под, под собой подразумевают манипуляции в отношениях, в общении? Потому что у многих людей а, психология, опять же, ассоциируется как-то с манипуляциями над другими людьми. И то есть что вообще это из себя представляет? Наверное, сначала хочу сказать, что психология — это не про манипуляции. Это скорее как раз-таки про уход от манипуляций к открытому, искреннему, честному общению. Обозначенная мной ранее форма отражения чувств относительно чего-то манипуляцией не является, поскольку здесь мы говорим о себе, не трогая другого человека, совершенно не касаясь его личности. Манипуляция — это же такой способ поведения, при котором человек скрыто влияет на собеседника и тем самым добивается того, что ему нужно, того, что он хочет. И при этом человек о своей потребности не заявляет прямо. Он ожидает, что под его воздействием другой сделает то, чего желает манипулятор. Хочу сказать, что вообще вот в общении мы так или иначе манипуляции используем. От этого никуда не деться и это может происходить намеренно, поскольку часто встречается так, что манипулятивное общение может являться культурной нормой и быть неотъемлемой частью языка и языковой культуры, в которой мы растем и находимся. А вот если же мы все неосознанно используем манипуляции в общение с людьми, то в каком случае это уже начинает вредить нам и людям, которые нас окружают? А когда 
манипуляция является чем-то хорошим и только улучшает наше общение. Хочу сказать, что действительно есть приятные и безобидные манипуляции и деструктивные, которые препятствуют установлению качественного контакта между людьми. К приятным манипуляциям относятся те моменты, когда мы даем другому человеку почувствовать свою значимость. Например, когда девушка говорит своему партнеру «Спасибо, что помыл сегодня посуду». Если бы ты ее не помыл, я не знаю, что бы я без тебя делала. Все мы прекрасно понимаем, что бы она делала. Она бы пошла и помыла эту посуду самостоятельно. Но когда она использует такой вот мягкий тон, такую формулировку, выраженную через благодарность, она показывает человеку его важность и ценность. Это приятная манипуляция которая не делает человеку плохо, она его не разрушает, она наоборот дает ему почувствовать себя значимым. Манипуляции же во вред идут тогда, когда с их помощью человек пытается снять с себя ответственность или заставить другого вести себя определенным образом, особенно если это поведение противоречит ценностям и установкам того, на кого манипулятор оказывает воздействие. Даже мягко сказанная фраза, которая содержит покушение на личные границы, вызывает у человека отторжение и реакцию раздражения. Причем из-за того, что она вот так вот завуалированно преподносится как конфетка, человек может не до конца понимать, почему он недоволен, когда им мягко манипулируют. Например, парень говорит дев девушке своей, «Солнышко, смотри, какая крутая приставка. Я так давно ее хотел. Давай купим ее на те деньги, которые ты отложила себе на сумочку. А сумку я тебе потом куплю сам когда-нибудь. Ты же согласна, любимая?» Казалось бы, очень звучит мягко, очень много ласковых слов. Солнышко, любимое, как будто бы тебе показывают твою значимость, обещая потом э, купить сумку. Но на самом деле это не так. Эта манипуляция очень опасна тем, что она дает ложные представления о ситуации, ложные... Да, действительно, ложные надежды на будущее и, и совершенно не отражает истинное отношение другого человека к тому, на кого манипулятор воздействовал. Поэтому у, скажем так, жертвы манипуляции создается такое, такая иллюзия того, что они и думают. Но на самом деле это не так. Отсюда получается, что чтобы распознать позитивную и э, деструктивную манипуляцию, можно руководствоваться следующими критериями. Позитивная э, манипуляция выражается через благодарность. А в деструктивной, а деструктивная манипуляция содержит в себе упреки и стремление продавить границы другого человека, даже если это мягкое продавливание, сказанное ласковым голосом. Так хорошо, что сейчас у нас появилось понимание того, что не все манипуляции являются негативными, что они делятся на 
хорошие и плохие, так скажем. А вот что же все-таки делать, если есть сильное желание получить что-то, однако не хочется как-то вредить человеку? Как же все-таки добиться от человека желаемого, не прибегая к деструктивным и разрушающим манипуляциям? Не прибегать к манипуляциям в принципе. Достаточно сказать о своих потребностях прямо, используя такую, такой речевой прием, речевую технику, как я сообщение. Когда ты описываешь человеку ситуацию, отражаешь свои чувства относительно этой ситуации и формулируешь желаемое поведение, желаемую реакцию этого человека. Например, в семье сложилась такая ситуация, что э, муж и жена, и жена постоянно готовит даже после работы, а муж этим не занимается. И как же ей тогда попросить его о том, чтобы разделить семейные обязанности, не прибегая к манипуляциям? Ей достаточно рассказать о своих чувствах, описать ситуацию и обозначить желаемое поведение мужа. Например, «Милый, когда я уставшая прихожу домой с работы и вижу, что ужин не готов, и понимаю, что мне еще нужно стоять у плиты и в одиночку всем этим заниматься, я чувствую раздражение, усталость, разочарование, злость, обиду. Я бы очень хотела, чтобы когда я возвращаюсь домой поздно с работы, ты ждал меня с готовым ужином, либо помогал мне готовить его вместе. Вот такой пример обозначения своих потребностей напрямую, открытым текстом. Что ж, большое тебе спасибо, что так емко и развернуто ответила на все предоставленные вопросы. Я думаю, что наши слушатели подчеркнули для себя очень много всего нового и получили пищу для размышлений, а также как-то углубились в психологию, в такую очень важную и интересную вещь для всех нас. Я была очень рада ответить на вопросы слушателей, и мне очень приятно, что ты пригласила меня в выпуск в качестве специалиста. Так здорово! Мне тоже очень приятно. Ну, вот такой вот получился у нас первый выпуск. Контакты на меня и Наталью вы найдете в описании. Вот. И большое спасибо, что послушали нас. И мы обязательно ждем вас на следующих выпусках данного подкаста «Зона комфорта».